0: Добрый вечер. 18 июня 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 77 выпуск подкаста о Путуна. Вот только что вернулся, наверное, где-то минут 40, может 50 назад из своего похода выходного дня по разным компьютерным магазинам. Сегодняшний мой поход ограничился одним Apple Store, в него в общем не так и близко ехать, пока туда проехал, пока обратно, прошло часа два, уже на дальнейшее похождение ни сил, ни желания не осталось, а основная цель моего похода в Apple Store была посмотреть на новые MacBook лаптопы от Apple, и посмотрел и на них там вблизи, подержал в руках, покрутил, действительно они оказались не такими тяжелыми, как я читал в форумах, но чего-то у меня... Пока душа к этим лаптопам не лежит, я еще не решил, какой себе попросить на работе заказать такой, либо MacBook Pro. И вообще еще, это большой вопрос, смогу ли я на работе такое заказать. На работе у нас сейчас есть некий список стандартного и рекомендованного для заказа оборудования, среди которого более-менее это можно делать спокойно. А вот все, что касается такого нестандартных таких вещей, то тут, тут большой вопрос. Я уж не говорю о том, что если стоит нестандартная операционная система, а именно не Windows, то наш внутренний саппорт, вот наша, наша внутренняя служба поддержки вообще отказывается эти компьютеры трогать, сопровождать и даже чинить то, что касается аппаратных проблем. Ну да, это наши внутренние заморочки. Я думаю, мы решим этот вопрос и приучим нашу службу поддержки к тому, что есть такие люди, которые пользуются не только Windows в повседневной своей жизни. Из событий, произошедших за прошедшие дни, а буквально вчера, произошла такая странная странность. Совершенно, по-моему, нетипичная, но нечто подобное, тем не менее, у меня уже происходило. Я, кажется, то ли 13 выпуск пытался сделать таким жутким, который записывал на улице вечером. То ли это была какая-то пятница 13, -я, но я помню, такая тема уже проходила у меня. О пацанах, которые лезли к нам во двор среди ночи. А вчера я был свидетелем еще более странного события. Я сидел где-то в час ночи, докуривал уже свою вечернюю сигару, читал книжку, в пальме, никого себе не трогаю, сижу на крылечке, смотрю, что вокруг происходит. Вокруг, в общем-то, поначалу не происходило ничего интересного. Потом где-то уже к самому концу моего курения подошел какой-то, ну, в темноте не очень видно, то ли мужик, то ли пацан, к той части забора, который разделяет нас и соседей. И начал этот запор планомерно трясти. Он его тряс несколько секунд, потом отходил, отдыхал, потом начинал его трясти опять. Цель же тряс трясания этого была абсолютно непонятна, потому что забор там цельный, калитки никакой нет, и чего он там хочет вытрясти, непонятно. Но где-то минут через пять, наверное, он понял тщетность своих усилий, сделал шаг влево, попал на нашу половину уже забора и начал трясти там. Там, конечно, трясковый может принести какие-то последствия, потому что там есть калитка, и при помощи этой калитки можно легко войти в наш двор. Выглядел он как-то странно при этом. Калитку там открыть, ну, в общем, маленький ребенок может, Мы для того, чтобы наша дочка не открывала. На то время, когда она бегает во дворе, перевязываем эту калитку всякими проволоками, чтобы ей было долго это распутывать, а мы успели подбежать. А в этот раз она была даже не запутана никакой проволокой, там просто надо было такую петлю поднять и отвести влево. Но вот этот молодой человек простоял вокруг этой, значит, калитки довольно долго, так не смог ее открыть. И я уже хотел подниматься, посмотреть, что ж там такое происходит, куда он, собственно, лезет. Но у меня были некие, некие подозрения, что он не совсем в себе. Или или не совсем трезвый. Но после этого он сделал еще несколько шагов влево и оказался напротив входа в мой гараж. Мой гараж, надо вам сказать, я как-то уже об этом говорил, он у меня всегда полуприкрыт. И где-то так на уровне, наверное, сантиметров 50-60. Там снизу такая, ну, щель, не щель, но большое место, куда нагнувшись можно пройти. Он попытался несколько раз нагнуться и пройти, но каждый раз стукался либо головой, либо другими частями своего тела, а дверь гаража и так и не мог в него зайти. Туда я уж подошел, не выдержал всего этого мучения и спрашиваю, куда ты, собственно, лезешь и чем я тебе могу помочь. На что он мне довольно невнятно рассказал, что он пытается зайти в заднюю калитку своего дома. Я присмотрелся к этому пацану, это явно не тот пацан, который живет у нас напротив, вот тот, который разбился и рассказывал. Но, возможно, один из многочисленных родственников, которые у них бывает, ну, как гнать его вот так вот в шею как-то неприлично, вроде бы, и как не по-человечески, не по-христиански, не по-самаритянски. И видно, что человек как-то с целью пытается зайти в мой гараж в полной уверенности, что через мой гараж он куда-то дальше попадет. Но это полное заблуждение. Через мой гараж можно только в мой гараж и попасть. О чем я ему сообщил, но я тогда плохо представлял его состояние. Он совершенно не воспринял все, что я ему говорил посмотрел на меня мутными глазами и дыхнул в мою сторону. Туда я понял, что, что рассказывать-то особо больше нечего. Развернул его спиной от моего гаража и сказал, «Иди в ту сторону, там будет вход». Показал ему на вход вот в этот соседский дом. Я почему-то решил, что он к соседям все-таки ломится. Он сказал, «Спасибо, брат, я не забуду твоей помощи». Я ему сказал, «Давай, брат, иди». И он пошел, пошел, пошел. Я так сзади смотрел, куда он идет. Ушел куда-то вдаль, явно не туда, куда его посылал но ушел и больше этой ночью не возвращался. Вот такая вот история. Пьяный он был, ну, совершенно никакой, просто никакой. И он мне сразу же по ассоциации напомнил случай, который у меня произошел, когда я был в этот раз в Израиле. Я, езжая к своей гостинице на, на арендованной машине, на арендованной, то есть машине, где-то заблудился. Нам довольно сложная история была с тем, как я заблудился. Хотя вообще, если уж про эту историю начали, Моя гостиница была так, ну, во всяком случае, мне показалось, для того, чтобы проехать лучше всего и, короче всего, проехать через Яфа. А Яфа – это такой город, для тех, кто не знает, как бы часть Большого тель в котором живут арабы. Арабы такие более-менее безопасны, но все равно гнусные довольно на вид, такие израильские арабы. И, ж, живя в Израиле, я без нужды туда особо не забредал. Ну, в такие, особенно в такие чисто и чисто арабские явские районы. А тут я решил проехать, сократить себе путь по карте. Мне карту дали в прокате. Проехать туда, но, ну, естественно, заблудился. Я про то, как я блудил по Израилю расскажу, но тут разговор разговор не о том. А разговор о том, что я попытался узнать дорогу. Вначале спросил двух арабов в кафешке. Они мне уверенно показали направление, куда ехать. И после оказалось, что это направление было строго противоположно тому, чего мне надо. Не знаю, то ли специально они это сделали, то ли просто не знали, как проехать к этой гостинице. Мне кажется, специально. Как-то они уж больно злобно и весело мне показывали это настроение. Говорили, езжай, езжай, ты очень быстро туда доедешь. В результате заехал черти куда. Приехал на заправку. Исключительно по направлению ими указанным. И на заправке спросил у того, кто наливает бензин. А в Израиле, по-моему, как и в России. Во всяком случае, в Таганроге, когда я был, там принято, что тебе как бы обслуживание, не самообслуживание, тебе... Вставляют вот этот пистолет в бак, наливают и расплачиваешься. В Израиле тоже так. В Америке так бывает редко. В Америке а, в этом смысле в основном самообслуживание. Так вот, я подъехал к этому мужику, который вставляет пистолеты в баки автомобиля и спросил, как проехать вот туда-то и туда-то. Он сказал, я вообще не местный, я тут недавно. Вон спроси, говорит, у мужиков, они там сбоку сидят. Они всегда тут сидят, они все знают. И если там сбоку на приступочке сидели два таких мужика, я к ним подошел оставив машину там прямо с включенным двигателем, тоже оглядывался, там такая публика ходила. Думаю, сейчас сядут в машину и едут, но, правда, никто не сел и никуда не уехал. Я говорю, говорю, извините, на, на чистом ивритском языке. Говорю, извините, как мне проехать на кауфман стрит Как-то я вот этот стрит во мне прорвался. Вон, у меня карта на английском языке была, может, поэтому. Мужики удивленно переглянулись, посмотрели один на другой, и один говорит другому на чистом таком русском языке. Говорит, о, говорит, глянь англичанин, бля. И я сразу срегировал, говорю, да вы чё, мужики, я такой же англи англичанин, как и вы. Они мне сказали сразу, ну а чё ты не по-нашему разговариваешь. Ты, говорит, попал в такой район, где только по-русски можно говорить, а других языков здесь не понимают. Я сейчас, говорит, покажу тебе, как ехать. Один мужик, опираясь на другого, встал и начал, размахивая руками, показывать мне направление езды. На, наверное, пятой или десятой секунде своего эмоционального довольно-таки рассказа и экспрессивного, он упал на землю. Он был очень пьяный, он был... Но ну, таких пьяных я не встречал уже давно, могу сказать, наверное, лет пять я настолько пьяных людей не встречал, но, тем не менее, он поднялся с помощью того второго друга, который был чуть более трезвый, и они вдвоем мне показали дорогу, куда ехать. И я вам скажу, пьяные-пьяные, но показали мне дорогу абсолютно точно, и вплоть до, там говорят, там на пятом светофоре свернешь направо, здесь налево, они не ошиблись нигде, и по их Пьяным рассказом я непосредственно доехал в гостиницу без всяческих проблем и без всяческих затруднений. Так что наш человек пьяный трезвому арабу с вперед даст. Тронем, тронем вопросы немножко. Мэн 28 спрашивает, зачем мне 5-мегабитный интернет? Зачем типа так много, да? Он дальше говорит, что это скорость канала твоего дома до сервера компании провайдера. А после сервера провайдера, один бог знает, через какие каналы и сервера проходит соединение. Но дальше он говорит, что нафиг не надо ни 5 мегабит, ни 1,5 мегабита. и тогда... Я позволю не согласиться. Дело в том, что особенно с той поры, когда я увлекся подкастами, и мой iTunes довольно часто выкачивает большие файлы, разница между моим рабочим каналом в 1 мегабит и каналом кабельным, который вот в 5 мегабит, ощущается ясно, сильно и бесповоротно. Мне приходится не из одного места одновременно качать, и из многих, и канал 5 мегабитный, Зачастую забит под завязку выкачиванием различных крупных файлов, крупных подкастов. И это себя вполне оправдывает. Кроме того, этот кабельный интернет, он как бы не, не дифференцирован. Он вот какой есть, такой и есть. Вот есть интернет на 5 мегабит. И это не потому, что я такой заказал, а просто вот такой кабельный интернет на такую скорость. Так что много, много-немного. По-моему, немного, по-моему, немного, по-моему, достаточно. Я нахожу этому всему делу применения, но... Но не могу не согласиться с м 28 что жизни при одном мегабите не сильно качество этой жизни у меня пострадало. Это как раз та причина, по которой я хочу отказаться от этого кабельного 5-мегабитного интернета и оставить себе только 1 мегабит рабочий. А Фок говорит, что, что не понимает, почему я так отреагировал, как будто бы что-то унизительное попросили сделать, когда попросили сказать по-английски. По Но, знаете, я меня, меня это... Меня эти просьбы в свое время достали, когда я еще э, в Россию приезжал. Вот ну, просто кто кому не лень говорит, ну вот скажи что-нибудь на иврите, ну скажи что-нибудь по-английски. Я не очень понимаю, чего можно такого понять и оценить, чему я научился по одной фразе, которую я скажу. Фог говорит, что ему лично просто было интересно слушать, насколько хорошо можно за несколько лет научиться говорить на английском. Но из одной фразы, мне кажется, это довольно, э, довольно лукавое объяснение, из одной фразы, Вряд ли вы чего такого поймете, насколько я по-английски хорошо научился говорить. Это просто какой-то такой, на мой взгляд, элемент такого интертеймента, вот типичная говорящая собачка. Вот научился говорить на английском за 4 года, молодец, скажи что-нибудь. А теперь скажи что-нибудь на иврите, а теперь еще на каком-нибудь языке. Но ну, мне кажется, это неинтересно и, и нелюбопытно, поэтому я эту тему вот так вот замял. Мистер Зомби спрашивает по поводу пива, как у нас с пивом. Будвайзер, говорит, знаменитый, хороший, а все остальное ужас. Ну, не знаю, я американского пива, признаюсь вам честно, не пил, хотя эта тема обсуждения, в общем, для Янки после пьянки Мы, по-моему, там и немножко трогали, эту тему завыми. Из таких более-менее местных пив я пил только мексиканское. Ну, довольно часто пил одно время мексиканская корона. Вполне неплохое пиво. А так, я, я в общем-то, по пиву небольшой певец, но если пью, предпочитаю европейские светлые пива. А также мистер Зомби спрашивал, как к КПК относятся. Американцы и французы как к лаптопам или как чем... Не, не как к лаптопам. Во всяком случае, не заставляли КПК вынимать. У меня он с собой был в сумке, и ни французы на него никак не реагировали, и американцы. Видимо, они не считают КПК чем-то таким опасным, куда... Ну, наверное, куда потенциально можно закачать взрывчатку или какое-нибудь отравляющее вещество или еще что-то в этом роде. Коллега из подкаста webstudent.ru говорит, что качается медленно, без закачки, э, зря сменил хостера. Ну, вы помните, я сменил хостера недавно, но тут некое, некое недопонимание. Дело в том, что хостер, который э, отвечает за закачку файлов, у меня один и тот же в течение всего времени, ну, наверное, последние полгода, может, даже больше, как только я с лепсином начал, наверное, больше, чем полгода, мне кажется, где-то с октября месяца, а может быть даже с сентября, и я его не менял, и менять не собираюсь, и такого, в общем, удачного лепсина мне менять совершенно не хочется. То, что я поменял, это всего лишь первая страница сайта подкаст и, ну и все остальные страницы навигации, а сами mp3-файлы лежат там, где они и лежали. Совершенно согласен, нет никакой докачки у этого, у этого хостера. Я с ними связывался, они мои, я вам, по-моему, уже рассказывал, удивились этой просьбе но обещали подумать и чего-нибудь придумать, какой-нибудь способ поддерживать докачку. У них там сложно с докачкой. Дело в том, что каждый раз э, их система перебрасывает на более ненагруженный сервер. Там довольно непрозрачно все это происходит. Видимо, качалки это сбивает с ума. Но вот обещали чего-нибудь придумать. Может, действительно, чего-нибудь придумать. Они люди не очень быстрые по реакции, но, но обязательные. Так что подождем еще недельку-другую. Может быть, может быть чего-нибудь хорошего от них я и получу, а если нет, то у меня есть тоже запасной план, запасного варианта, но когда идет до этого дело, если они это не починят и не дадут способа, я его анонсирую, этот вариант, и думаю, это будет хорошее решение да, для дайлапщиков. Возвращаясь к теме, которую я в прошлый раз освещал, о моего путешествии, я в прошлый раз остановился, по-моему, на парижских темах, я не помню, говорил я вам или нет, по-моему, не говорил, меня поразила некая, некая духовная близость, нас французами. Вот проезжая по аэропорту поэтому этому Шарл-де-Голь и дальше потом, общаясь вот с французскими вот этими, которые, не знаю, как называются, работниками аэропорта, которые нас и сажали в самолеты, и вс... наблюдая за всей этой организацией всего этого, вот я понял, французы идеологически близки нам, в смысле нам, нам русским, ну, во всяком случае, людям с российским менталитетом. Вот настолько похожего, допустим, на Ростовский аэропорт, аэропорта, только размером увеличенного, но по степени бардака и по степени какого-то, я не знаю, неприкрытого. Вот, я затрудняюсь даже объяснить, как это, какими, какими синоними. Но ну, вот представляете, вот вы, когда переходите э, из самолета непосредственно в аэропорт, вы идете по какому-нибудь как красивому, такому симпатичному коридору, но не ободранному, нормальному коридору, или, или вот в Израиле, когда вы прилетаете в терминал 1, как это было раньше, вас ведет симпатичный автобус, чистенький такой, с того места, где стоит самолет, к тому месту, где находится аэропорт. И, в общем, никаких в процессе езды отрицательных эмоций у вас все это дело не вызывает. А в аэропорту Ростова, например, сразу начинаются отрицательные эмоции, когда этот автобус вас везет через какие-то склады и какие-то странные такие места между кучами мусора. И вот езда в шарли де голе мне очень напомнила аэропорт Ростова, только масштабами побольше. Также эти автобусы ехали через какие-то кучи, через какие-то служебные помещения. Все это выглядело плохо. Тоже какие-то кучи мусора по бокам были. Вообще довольно впечатлено, что обстановка окружающая довольно грязная. Какие-то бумажки разбросаны. Не особенно заметно, что все это кто-то убирал. Но вот как-то вот, вот это место меня вдохнуло чем-то. России вдохнула, чем-то родным вдохнуло. А потом, когда мы летели обратно, и нас загнали в самолет, и по техническим каким-то причинам самолет чего-то там проверяли, и в течение 40 минут, почти, может, 45 минут пассажиры все находились в самолете, в этом французском, который должен быть через океан лететь, и сидели в жаре, наверное, там 28 градусов на улице было, с выключенными кондиционерами, вот точно такая же ситуация была, когда меня как-то Аэрофлот перевозил из Израиля в Ростов-на-Дону, вот один в один. И никакие другие авиакомпании себе до этого дня такого не позволяли. Я думал, не позволят. А вот тут вот, французы тоже себе вполне себе позволили продержать полный самолет из людей вот в таких вот тяжелых и жестких условиях. А когда я прилетел в Тель-Авив, это возвращаясь теперь уже немножко к тель теме, удивило, что это разгар лета, Тель-Авив не очень жарок. Но мне сказали, я самые интересные дни упустил. И была такая жара, что ух, прилетели в новый терминал, такой они построили терминал, как у больших называют, терминал номер 3, где из самолета в новый терминал не автобусом едешь, а, а по такому рукаву, который подъезжает. Мне даже трудно сказать, какой, какой способ лучше. Мне всегда казалось, что терминалы, вот эти американские, во всяком случае, где в подавляющем большинстве самолеты подъезжают к самому терминалу, и непосредственно из самолета выходишь уже в помещение по этому рукаву, они как-то ориентированы не на людей, а на самолеты. Ну, я имею в виду то, что, конечно, удобно из самолета оказаться сразу в помещении или из помещения оказаться сразу в самолете, минуя этап езды на автобусе, но, с другой стороны, это вызывает огромное расстояние внутри терминала, и порой дойти там к нибудь 61-го терминала, ну, вы представляете, какие-то там расстояния должны, там километры иногда бывают. Так вот, в тель аэропорту, он не совсем Тель-Авивский называется, почему Тель-Авивский, хотя он из городов ближе всего к Лоду. В этом аэропорту много дорожек, по которым можно стоять, и они тебя будут вести сами, то есть некий такой компромисс между оптимизацией для самолетов и оптимизацией для людей. Очень симпатичный аэропорт, может потому что новый, но всегда мне Толливийский аэропорт нравился. Прошел я там всякую, всякую таможню, не таможню, в общем паспортный контроль прошел без всяких проблем с израильским то паспортом и пошел получать машину, которую я заказал. Я заказал машину, которая числилась на интернете как mid-size машина, то есть среднего размера машина. Меня предупредили, что есть некоторая вероятность того, что машина будет с ручной коробкой передач. Ну да ладно, думаю, чего? Чего нам машину среднего размера с ручной коробкой я вполне смогу, смогу поводить. И в процессе получения машины началась моя эволюция моего иврита, или скорее восстановление моего иврита с первой девчонкой, с которой разговаривал по поводу машины. Я с ней начал говорить на иврите, она довольно быстро перешла на английский язык, видать, почувствую, что мне на этом языке проще говорить. Она направила меня там куда-то в подземлю, в, под... в гараж этой фирмы, фирма Budget, по-моему, была, у которой я брал машину, и пока я дошел уже до того места, где машины давали физически, мой иврит, видимо, восстановился, и эта девчонка и мужик там, который эту машину мне сдавал, вполне со мной адекватно общались на иврите, не пытались перейти на английский язык, вот так вот взяло где-то минут 10 мне восстановить свои знания иврита после более чем четырехгодичного отсутствия и отсутствия реальной разговорной практики. Машину, которую мне дали, вот этот мидсайз, это, конечно, цирк ходячий. Машина называется Hyundai и модель называется «Гетц». Сказать, что это мидсайз, это я не знаю, чем ее мерили. Может быть, она, если в каких-нибудь инчах перемерить вместо сантиметров, или наоборот, она станет мидсайзом, Машинка очень маленькая, даже на водительском месте сидеть довольно тесно. Конечно, она оказалась ручной коробкой передачи, и я не знаю, какой там двигатель, она не очень такая шустрая, хотя не самая медленная. Но самый большой сюрприз ожидал меня после того, как я выехал на трассу и попытался разогнаться до тех 100 км в час, которые разрешены на этой дороге, первой, которая ведет из аэропорта в тель и я, пожалуй, первый раз в жизни столкнулся с машиной, которую нельзя разогнать до 100 км в час. То есть до этого у меня был опыт общения с Даятсу Шарат. Это была автоматическая коробка передачи один 1 литр двигатель. Она трудно разгонялась, но когда она разогналась, она ехала. Это же на скорости 95 км в час начиналось так трясти, что я абсолютно не преувеличиваю. Невозможно было удержать руль в руках. Он просто выскакивал. Приходилось сбрасывать скорость до 90. Я не знаю, то ли мне такой экземпляр попался, то ли они все такие... Но все мои попытки как-то разогнаться, хоть как-то ну, доехать, ну что такое 90 км в час это В милях вообще какая-то смешная какая-то скорость. Здесь я езжу на 80 милях, что это 130 км в час. Вот сегодня, когда ездил, не замечая скорости, не замечая никакой вибрации, никаких проблем, а здесь 90 километров Какая-то срамота ходячая. В общем, машина мне это активно не понравилась, хотя, наверное, по городу, из-за ее маленьких размеров, а она довольно удобна, мне было несложно находить стоянку, где, где, мне, за, где мне нужно было, но в основном-то я был в тех местах, где стоянка платная, и, и найти стоянку-то проблем нет, но, ну, наверное, какой-то смысл такая маленькая машина имеет, имеет в Израиле, особенно если учитывать, меня опять поразило, когда я приехал в Израиль после американских дорог, какие узкие полосы, удивительно, как два автобуса между собой расходятся, Это тоже незабываемое зрелище, как они на расстоянии, не знаю, 10 сантиметров друг от друга расходятся. И примерно на таком же расстоянии от проезжающих автомобилей. А, Какая-то жуть. Ну, так, так вот я не мерил с линейкой. Но если сравнить, то вот так вот в голове сравнить, то мне кажется, в Америке полосы ну, значительно шире. Во всяком случае, когда едет в Америке американский автомобиль, который в среднем гораздо крупнее вот этого мидсайз израильского автомобиля, на полосе остается еще место для... Ну, минимум для третьей еще автомобиля, и то есть место для маневра есть. В Израиле же ты занимаешь полностью, почти полностью эту полосу, и действительно место заметно меньше для маневра. Но если я тронул водительскую тему, я не могу сказать, что я за эти четыре с половиной года, видимо, забыл, как водят в Израиле, и пытался первые дни водить по-американски, что совершенно несовместимо с ездой в Израиле. Вообще, израильское вождение... И израильское поведение на дорогах меня, честно говоря, неприятно поразило. Видимо, действительно, я забыл, как все это происходит. Либо к хорошему быстро привыкаешь, но я не могу не заметить, что вот так вот у нас не водят даже в Южном Чикаго, на которое я жаловался, где, где негры там творят чудеса и совершенно не соображают, что они делают. Здесь я не знаю, соображает ли народ, что он делает или не соображает, но, скорее всего, соображает. Скорее всего, это такой вот способ всеобщий способ, всеобщая конвенция, как водить машину, но выглядит это так, что лучше бы они все-таки водили, как наши негры. Тот, кто привык водить в Израиле, вот когда я привык водить в Израиле, я не замечал никаких проблем, я, видимо, водил так же, но теперь же, глядя на это ну, с высоты или с низоты, или с той позиции, где я нахожусь сейчас, мне это показалось, конечно, просто ужасным. Я вам маленький пример приведу. Я на одном из перекрестков, где у меня было преимущественное право проезда, остановился, чтобы пропустить одну бабушку. Бабушка была в довольно разбитом автомобиле, и по израильской привычке она высунула нос этого автомобиля так, что ехать дальше я мог только с большим риском, и я должен был верить, что эта бабушка случайно газ не нажмет. Ну, поэтому я махнул ей рукой, проезжай, бабуля, проезжай, и не успела моргнуть, вслед за ней цепочкой выехали все те машины, которые должны были уступить мне дорогу, при этом они ехали вот... Это даже трудно назвать наглостью. Это вот такая манера вождения. Вот есть возможность проехать без очереди, мы обязательно проедем без очереди. И я мог бы часами рассказывать про специфику израильского вождения. Она меня, честно говоря, поразила. Обычно обычная ситуация. Вот я как себе видел, как себе представлял ситуацию аварии на дорогах. Это ситуация, когда обе стороны совершают ошибки. Так вот там у меня было такое впечатление, что для того, чтобы авария случилась, как правило, достаточно, чтобы еще одна сторона совершил ошибку, поскольку вторая сторона совершает ошибки постоянно и ведет себя очень рискованно и, и совершенно безумно. Вот такой вот у меня выход эмоциям нашелся по поводу этого вождения. Вождение наглое и, хотя уверенное. не могу сказать, что в такие, в, такие, в такие щели въезжать, куда там въезжают машины, причем на довольно высокой скорости, здесь бы мало кто рискнул и мало бы кто даже попытался. Ну, вот такая вот израильская специфика. Получив машину, с удивлением обнаружил, что с памятью моей что-то стало. То, что было не со мной, помню. Помните песня такая? В память моя стала какая-то фрагментарная. То есть примерно я помню, куда ехать, но куда бы и не ехал, в результате вот этой моей автоматической памяти я переезжаю либо на свою работу, где я работал до этого, либо в один из домов, в одну из квартир, которые я до этого снимал. А когда я пытался ехать, куда мне хотелось, я попадал совершенно не туда, чувство расстояния и чувство направления, по которому я обычно ввожу, я так карту в голове не держу, и по карте не привык ездить. Мне достаточно знать, что я еду в ту сторону, а там там видно будет. А, так вот, она вернулась где-то на третий, может, на второй, на третий день. Но первые дни это был, конечно, ужас. И с точки А в точку Б, которые находится на расстоянии, не знаю, там 3-4 километров, я добирался по полчаса и даже без всяких пробок. Ну, страшно вспомнить. И еще одна вещь удивила в Израиле, это то, что во многих торговых центрах, я не знаю, во многих, в тех трех торговых центрах, в которых я побывал, особенно я часто бывал в одном торговом центре, был недалеко от больницы, где я находился почти все время, так вот там, несмотря на то, что на входе, на, на въезде в стоянку все так же проверяют автомобили, почему-то на входе в сам торговый центр никто не проверяет ни сумки, ни людей, я отвык от такого в Израиле, обычно там стоят наши люди и проверяют, ну, в смысле, наши из русских иммигрантов, и проверяют сумки. Такая у них работа. И все эти годы, что я жил, так было. А теперь в этих торговых центрах, в которых я был, почему-то такого не было. Хотя, надо сказать, внутри на входе в некоторые крупные магазины стояли свои собственные охранники. Но я не знаю, насколько они помогают, если уж террорист действительно заходит вовнутрь этого центра. А все стекла там, все помещения не стеклянные, все витрины стеклянные. Чего-то я, видимо, чего-то не понимаю, и какой-то там процесс куда-то откуда-то идет, что вот подменяли вот эти функции. А может, у этих торговых центров денег просто на охранниках нет? Уж даже и не знаю. Записываясь в гостиницу, делая вот этот самый регистрацию в гостиницу, я совершил ошибку, которую предупрежу вдруг тех своих слушателей, которые живут за пределами Израиля, но обладают израильским паспортом. Если у вас есть какой-то другой документ, который вы можете показать в гостинице, не израильский паспорт, то лучше использовать его, потому что то, что я показал свой израильский паспорт, стоило мне то ли 10, то ли 15% от суммы лишних, которые взяли как налог на добавочную стоимость. Это, как мне объяснила вот эта девочка-регистратор, это новый относительно закон, который требует всех, кто имеет израильское гражданство. Платили налог в гостинице, даже если он проживает за рубежом и приехал в гости на несколько дней. Но как-то было поздно, и я не сообразил с ней договориться записаться по другому документу, так что заплатил лишних, немало совсем лишних денег. Гостиница моя выходила, она называлась «Дан Панорама». Довольно такая известная гостиница в Израиле, по-моему, я там как-то был. Там различные хайтековские в свое время происходили форумы, совещания. Такая большая гостиница над морем. У меня на 12 этаже был номер. Выходя на балкон этого номера, такой маленький стеклянный балкончик, можно было видеть море буквально, не знаю, в 300 метрах под моими ногами. Средиземное море, естественно, не, не красное, никакое другое. Гостиница по американским меркам совсем недорогая. Я говорил я или не говорил, 130 долларов стоит в день номер. В общем, нормальный такой номер, лучше, чем тот за 200 или за 250, который у нас был. В бостонской гостинице явно лучше, хотя, конечно, сервис, сервис все-таки оставляет желать лучшего. Несколько раз у меня было взаимодействие с этим сервисом. Я один раз заказывал еду в номер, прождал, не поверите, два часа, пока мне принесли бутерброд, несчастный. Ну, бутерброд не бутерброд, называется, во всяком случае, сэндвич. Такое крупное блюдо, ночью мне хотелось есть и ждал очень долго. А второй раз... Второй раз мог бы оказаться вообще фатальным для моего возвращения из Израиля, потому что я позвонил вот в этот сервис и попросил разбудить меня в 4 часа утра. У меня самолет был на 8 утра, я так рассчитал, пока доеду, пока сдам машину, там за 2 часа регистрация, как раз будет вот как надо. Ну, как вы можете догадаться, ага, судя по моему пессимистическому тону, меня не разбудили ни в 4, ни в 5, ни в 6. Меня спас мой будильник в моем сотовом телефоне, который я на всякий случай поставил на 4 нет, может, в 6 бы и разбудили. Я на 4.30 поставил и, в общем, с горем пополам успел. Успел по намеченному плану, но никто меня, никто меня не будил. Никто даже, похоже, и не собирался звонить мне в районе 4 утра. Ну, еще впечатление. Трудно мне вот так вот сконцентрировать впечатление. Возможно, они будут всплывать, и я, возможно, о них буду отдельно говорить. Но впечатление Израиля, конечно, сильное в том, что очень много русских. Вот я не знаю, то ли это было так раньше, то ли это, мне так кажется, после Америки, где русских очень мало, но очень много русских. Практически, я не знаю, процентов 50, может, 40-50 людей, к которым я обращался на каком-то другом языке, я вполне мог бы с ними пообщаться и по-русски. И это, конечно, это, конечно, вызывает удивление и даже как-то странно видеть столько русских вот в Израиле, наверное, после Америки. А второе впечатление о том, что вот ничего не поменялось. Все вот, ну, нельзя про Израиль сказать, заморозилось, но зажарилось вот в такой статической обстановке. Ну, вот все примерно так, как я помню. Ну, дома выглядят так же, как они выглядели. Машины, люди ездят на таких же машинах, на каких ездили и при мне. Те люди, с которыми я общался, выглядят точно так же. И их интересуют такие же темы, как интересовали 4 половиной года назад. Вот э, есть ощущение, что вот как-то... Не то, что уж остановилась совсем жизнь, но немножко она там э, несколько застопорена и менее динамична, чем то, что у меня происходит здесь. Хотя, опять же, возможно, это все очень и очень субъективно и совершенно может и не соответствовать действительности. Ну, еще, еще одно удивление, которое меня вызвал, вызвали меня бургеры в Макдональдсе. Я один раз зашел туда, чего меня туда попер, черт. А, это было часов, наверное, 10 вечера, и в этом... В этом каньоне, это так называется в Израиле, эти торговые центры, все было закрыто из того, где можно было поесть. И вот только бургерная была открыта. Я купил себе этот бургер, он огромного размера. Он, наверное, раза в четыре больше, чем бургеры здесь в Америке. И, кроме того, видимо, из-за того, что он кошерный, он без сыра. То есть вот эта все, комбинация его жуткого размера и отсутствия сыра приводит этот и так едва условно съедобный продукт, совершенно несъедобную кондицию, и они просто жуткие, при том, что цена у них где-то так в 4 раза, наверное, больше, чем цена за бургер. Ну, правда, в 4 раза меньше бургер в Америке. Цены меня удивили своей дороговизной. Пожалуй, дороже этого было только цены в парижском аэропорту. Создалось сильное впечатление, что в Израиле все дорого, ну, начиная от бензина и заканчивая перекуской в какой-то закусочной. Как-то вот на наши американские деньги пересчитывая, это получалось много. Несмотря на то, что я точно знаю, что зарплаты в Израиле в пересчете, опять же, на наши деньги гораздо ниже в среднем. Так что жизнь там, наверное, все-таки дороже и в этом смысле тяжелее. Ну и закрывая эту тему своих впечатлений дорожных, я на обратном пути уже, когда в аэропорту тель летел из, из Израиля в Париж по пути домой. Там, если вы знаете, такая серьезная обычно проверка бывает и меня проверяла девчонка, наверное, лет 19, может, 18, совсем молодая девчонка. Мне не совсем понятна суть этой проверки, наверное, есть среди моих слушателей специалисты, но мне так кажется сильно, что проверка, в общем-то, им не очень важно, что я отвечаю на их вопросы, возможно, им важно, как я отвечаю на их вопросы. Например, она задала мне ряд вопросов, которые она, в принципе, проверить правильность моих ответов не могла. Ну вот того, как, сколько у меня детей, как детей зовут, какой у детей возраст, какой у меня адрес в Америке, где я проживал в Израиле, когда был здесь, я сказал, в отеле, она спросила, есть ли какие-то документы подтверждающие, я сказал, что есть, она говорит, ну не надо показывать. Потом она спросила, не хожу ли я в какие-то организации в Америке, ну в такие, знаете, типа клубов по интересам, поинтересовалась, какие у меня есть хобби в американской жизни. Такие довольно странные, нетипичные вопросы, видимо, мои ответы ее удовлетворили, она меня пропустила благополучно на посадку. Прилетевшись сюда, я обнаружил, что за время моего отсутствия произошли две серьезные такие беды. Ну, беды, беды не беды, но неприятности. Во-первых, воскресенье, а я прилетел где-то в понедельник вечером или во вторник утром, где-то так. В воскресенье было плановое отключение электричества. В субботу случилось обновление, видимо, обновление безопасности базы данных MySQL, которую мы используем в одном из проектов. И с этой обновленной версией Питоновский модуль, ну питон это язык, который мы используем в тех проектах, которые связаны с MySQL, он стал работать немножко не так, как работал раньше, но к сожалению у меня на описание проблем, решений и всяческого разного, чего еще хотел рассказать сегодня уже как-то времени не остается, опять я не рассчитал, видимо потерял нюх, потерял хватку, но будем все это нарабатывать, я думаю со временем все это вернется, а на этом я с вами прощаюсь, мы услышимся, как обычно, через несколько дней. Все, пока.